0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. 40 kertaa päivässä. 100 kertaa päivässä. 144 kertaa päivässä. Kaikki luvut ovat arvioita siitä, miten monta kertaa päivässä katsomme puhelintamme. Pienin luku kuulostaa pieneltä, mutta oikeasti se on pari kertaa tunnissa sekin ja jossain vaiheessa pitäisi nukkua. 144 kertaa päivässä on kahdeksan kertaa tunnissa, jos kuitenkin nukkuukin kuutisen tuntia. Kännykestä on tullut keskittymättömyytemme kuva. Mutta ei puhuta nyt pelkästään kännykästä, puhutaan keskittymisestä. Miksi keskittyminen kirjaan on hyvä, mutta keskittyminen kännykään on huonoa keskittymistä? Kysytään. Tämä on Se avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen.
1: Mä Minna ja mä oon täällä kasvatustieteen tiedekunnassa Helsingin yliopistolla töissä. Ja teen täällä aivotutkimusta ja yritän ymmärtää, että miten oppimisesta saatais parempaa.
0: Aivoihin pätee sama kuin lapsiin ja koiranpentuihin. Ne oppivat eli se mitä toistat vahvistuu. Ja me olemme opettaneet aivomme lyhytjänteisiksi asiasta toiseen poukkoileviksi aivoiksi. Ja se vaikuttaa meissä kaikkeen. Hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, siihen mitä saamme aikaan. Ja me emme saa aikaan. Ei tule valmista ärsyttää. Homo sapiens onkin homosähellys. Ja nyt aivotutkija Minna Huotilainen saa viitoittaa meille tietä, jossa muistamme taas, mistä keskittymisessä on kyse. Mitä siis keskittyminen on? Sitäkö, että on hiljaa?
1: No keskittymiseen on olemassa ihan tämmöisiä neuropsykologisia testejä, millä testataan tarkkaavaisuutta ja toiminnan ohjausta. Käytännössähän keskittymistä ihminen mittaa omassa elämässään koko ajan. Eli silloin kun keskittyminen pätkii, niin se on tosi turhauttavaa ja sen kyllä sitten heti huomaa. Eli silloin alkaa ärsyntyä ja tulee sellainen olo, että tämä tehtävä ei suju kun tarkkaavaisuus pätkii. Kuuntelemaan keskittyessä esimerkiksi meidän pitää pystyä olemaan hiljaa ja ja vähän painamaan alas niitä niitä meidän omia mieleen tulevia ajatuksia ja keskittyä kuuntelemaan sitä, mitä sillä hetkellä yritetään kuunnella.
0: Moni luovan työntekijä. Minäkin ajattelen, että no sehän on ihan normaalia, että ajatukset sinkoilevat sinne tänne. Että tulee mieleen tuomoinen ja sitten tuomoinen pöliäkin asia ja sitten taas jotakin ihan muuta ja yhtäkkiä ajatus kirkastuu ja suunta on selvä. Kyllä, ihan normaalia, sanoo Minna Huotilainen, mutta tässä aivot kuitenkin ratkaisevat yhtä ongelmaa, eivätkä yritäkään selvittää montaa asiaa yhtä aikaa. Keskittymistä piinaa juuri se, että monet erilaiset asiat ovat päällä samanaikaisesti. Kuinka monen asian sitten voi keskittyä samanaikaisesti? Sekin riippuu tehtävistä. Kokkaaminen, lapsen läksyjen neuvominen ja TV-sarjan sivusilmällä vilkuilu ovat tuttuja, rentoja ja rauhallisia tehtäviä. Tällaisten tehtävien välillä voi hypellä sujuvasti. Mutta heti jos jokin tehtävistä on vaativampi, vaikka autolla ajaminen, on keskittymiselle ihan toisenlaiset haasteet. Siksi se somen selaaminen ajamisen aikana ei ole hyvä idea. Usein keskittymisen katoamisen merkkinä pidetään sitä, että me emme jaksa lukea, emme kirjaa, emme pidempiä lehtijuttuja. Miksi juuri se kertoo huonosta keskittymiskyvystä? Lukeminen vaatii tarkkaavaisuudelta kahta asiaa. Pitää jaksaa tehdä samaa asiaa pitkän aikaa ja olla itseohjautuva.
1: Eli sieltä ei tule jatkuvasti jonkinlaista tämmöistä viihdettä tai hauskaa tai elämyksiä tai jotain vastaavaa niin vaikka elokuvaa katsoessa tai vaikka äänikirjaa kuunnellessa. Eli se kirjan lukeminen ei ikään kuin automaattisesti solju eteenpäin, vaan meidän täytyy itse tehdä se työ, se lukemistyö. Vaikka se ei ole mikään kauhean iso työ, niin se on kuitenkin meidän itsemme ohjaamaa. Ja se on ehkä niin kuin se syy, minkä takia se... Usein nousee esimerkiksi tämmöisestä taidosta, joka on vähän katoamassa, että ihmiset, jotka on rakastaneet kirjojen lukemista, niin yhtäkkiä huomaakin, että hetkinen, että ei enää sujukkaa.
0: Miksi sitten keskittyminen kirjaan on parempi asia kuin keskittyminen kännykkään? Tai sama kysymys muotoiltuna toisin. Miksi keskittyminen kännykkään on huonoa
1: keskittymistä? No mä en tiedä, onko se kännykkään keskittyminen huonoa keskittymistä. Että ehkä siihen voisi ottaa semmoisen näkökulman, että se treenaa tietynlaisia taitoja. Se treenaa sitä, miten me hypätään nopeasti tehtävästä toiseen. Jos sä oot vaikka somessa, niin siellä tulee koko ajan uusia ajatuksia, uusia päivityksiä, kiinnostavia juttuja, ärsyttäviä juttuja, mielenkiintoisia juttuja ja ihan muutamien sekuntien välein sä voit aina hypätä asiasta toiseen ja aina sut palkitaan jollain tämmöisellä uudella kiinnostavalla asialla. Tai jos sä selailet uutisia kännykän näytöltä, ihan sama juttu, siellä tulee koko ajan klikkiotsikoita otsikoita ja mielenkiintoisia juttuja. Tai jos sä pelaat jotain pieniä pelejä tai sä teet jotain sellaista, missä koko ajan sua palkitaan ö, uusilla kiinnostuksen kohteilla. Silloin se treenaa sun aivojasi juuri sellaiseen keskittymiseen. Eli ikään kuin vaatimaan aina uutta kiinnostavaa pientä juttua seuraavaksi. Ja sitten myöskin sitä, että ihan kohta tämä asia loppuu ja me hypätään seuraavaan. No, jos ihmisellä ei ole sellaista taitoa, niin sit sitä ehkä voisi harjoitella. Mutta minusta tuntuu, että meillä aika monilla on käynyt niin päin, että se taito on juuri vahvistunut niin voimakkaaksi, et se pitkäkestoinen itseohjautuva keskittyminen onkin muuttunut vaikeammaksi. Ja sitä voisi treenata sitä kirjaa lukemalla, tai sit sitä voisi treenata millä muulla tahansa sellaisella tekemisellä, jossa se tarkkaavaisuus pysyy. Eli jos sä itse huomaat, että. Hyvän aika tässä on mennyt puoli tuntia tai tuntia, että mä en ole ajatellut mitään muuta kuin tätä siementen kylvämistä tänne pihaan tai, tai tota, niin tätä mopon rassausta tai tätä leivontaa tai mikä se onkaan sellainen asia, joka saa sen tarkkaavaisuuden hyvin pysymään. Niin silloin se myös treenaa sitä tarkkaavaisuutta.
0: Siementen kylväminen, leipominen, mopon rassaaminen, kaikki hyvin konkreettista tekemistä. Keho auttaa keskittymisessä, Minna Huotilainen sanoo. Se selittää myös monelle tutun siitä, että piirtelemällä paperiin tai vaikka kutomisen aikana voi keskittyä paremmin.
1: No joo, kehon apu on tärkeä siinä keskittymisessä. Eli kaikkein vaikeinta keskittymistä on tietysti semmoinen, jossa keholla ei tehdä mitään. Eli esimerkiksi istutaan tuolissa ja, ja yritetään keskittyä siihen kirjan lukemiseen. Että heti jos siihen tulee joku tämmöinen konkreettinen komponentti, jossa me myös liikutetaan kehoamme niin kuin vaikkapa jos sä teet öljymaalausta, niin sä siinä konkreettisesti siis maalaat. niin silloin se kehon käyttäminen helpottaa sitä tarkkaavaisuuden ylläpitämistä siinä tehtävässä. Tästä on paljon tutkimustietoa, että tämmöinen paperille piirtely tai sukan kutominen tai muu vastaava niin helpottaa siihen kuuntelemisen keskittymistä. Voisi ajatella, että meidän keho haluaa liikkua, eli se istumaan pakotettu ihminen, niin se ei ole siinä, siinä parhaimmillaan. Silloin, jos me tehdään jotain tällaista toista toimintoa, joka joka ei vie sitä kanavaa siltä kuuntelemiselta, niin silloin se ikään kuin vapauttaa sen meidän kuuntelemisen helpommaksi. Erityisen selvästi se näkyy silloin, jos siinä kuuntelemisessa on jotain ongelmia, eli on kysymys vaikkapa, kielten kuuntelutehtävästä, joka tuntuu ihan hirveän jännittävältä. Kun yrittää oikein kauheasti pinnistellä sen kuuntelemisen kanssa, niin silloin yleensä itse just pilaa sitä omaa kuuntelemistaan. Eli silloin se paperille piirtely tai vastaava, niin se voikin viedä sen semmoisen turhan terän siitä yliyrittämisen, ja silloin se kuunteleminen sujuukin paremmin.
0: Kehon aktiivisuus lisää vireystilaa. Tämän takia niin monelle äänikirja- tai podin kuunteleminen on luontevaa muuta puuhaillessa tai kävelylenkillä. Minna Huotilainen puhuu lämpimästi myös kävelykokousten puolesta. Ne eivät sovi kaikkeen, mutta silloin jos osallistuja ei ole paljon tai jos rooli on kuunteleva, kävelykokous voi olla mitä parhain tapa hoitaa asioita. Ja nyt kun paikallaan istuminenkin on mainittu. Kysymys kaikkien kesälomaansa viettävien koululaisten puolesta. Miksi keskittyminen koulussa tarkoittaa paikallaan istumista?
1: Voi apua, ei sen kyllä pitäisi tarkoittaa paikallaan istumista. Alakoulussa tänä päivänä osataan jo aika hyvin se liikkuva oppiminen. Eli siellä on tietysti välitunnit, joilla on paljon mahdollisuuksia liikkua ihan sinne hikeen ja hengästymiseen asti. Ja se ehdottomasti auttaa oppimista. Ja sitten on tuotu myös sinne luokkatiloihin sellaisia mahdollisuuksia ja koulun tiloihin, sisätiloihin mahdollisuuksia oppia liikkuen. Eli siellä saattaa olla vaikka leuavetotankoa tai nyrkkelysäkkiä siellä luokan takaosassa ja tarkoitus on mennä sinne. Vähän nyrkkelemään, jos matikan tehtävä ei suju, ja sitten voi tulla takaisin jatkamaan tehtävää. Mutta sitten kun mennään sinne yläkoulun puolelle ja toiselle asteelle ja aikuisiin oppioihin, niin sitten me ollaan tosi paljon huonompia. Eli sitten me aloitetaan kyllä aika lailla ne oppimistilanteet sillä, että olkaa hyvä ja käykää istumaan. Ja se on kyllä aika huono aloitus oppimistilanteelle, eli missä vaan on mahdollista tehdä siitä oppimistilanteesta enemmän fyysinen, enemmän jotain tekemistä sisältävä, niin se kyllä auttaa oppimista. Meillä aikuisilla oppijoilla olisi tosi paljon opittavaa siinä.
0: Miten keskittymistä sitten opetellaan? Ensin hyvät uutiset. Me kaikki ollaan keskittymisen harjoittelijoita. Keskittymistä opetellaan päiväkodista saakka. Jo siellä opetellaan sitä, miten tarkkaavaisuus pidetään tehtävässä ja miten tekemisestä irrottaudutaan, kun pitää siirtyä seuraavaan. Sitten huonotuuteset. Digipaasto on paasto, ei keskittymisen mestarikurssi.
1: Tutkijat tätä digipaastoa vertaa vähän tämmöiseen tipattomaan tammikuuhun, eli jos sulla on oikeasti ongelmia sen asian kanssa, niin se digipaasto voi olla aika hyvä silmien avaaja, että sen digipaaston avulla sä saat selville sen, että onko sulla niin vakava ongelma, että sä et oikeasti pysty olemaan ilman sitä, sitä tota digilaitetta. Ja sitten se voi myös paljastaa sinulle, minkälainen sä olet oikeasti ilman sitä digilaitteen vaikutusta. Eli nämä on tärkeitä kysymyksiä. Mutta ne ei ratkaise vielä oikeastaan sitä isoa asiaa, eli sitä, että miten minun pitäisi elää näiden kaikkien digilaitteiden kanssa. Ja siihen ehkä suositellaan enemmän sellaisia rajoitteita jotka on yhteisöllisiä, eli ne on yhdessä sovittu ja ne jää sen yhden ihmisen hartioille ja ne on myös realistisia, eli voisi kuvitella loppuelämänsä noudattavansa niitä rajoitteita. Tällaisia rajoitteita voisi olla esimerkiksi, että puoli tuntia tai tunnin ennen menoa laitetaan digilaitteet pois perheessä, Jos on pieniä lapsia, niin se aika voisi olla pari tuntia tai jopa kolme tuntia ennen nukkumaanmenoa, kun luovutaan niistä digilaitteista, ja sitten me luovutaan niistä kaikki yhdessä, eli se ei koske pelkästään lapsia, vaan se koskee myös aikuisia. Sitten myös sellaiset digilaitteettomat tilat voisi olla hyvä ajatus, eli pohditaan yhdessä, että mitkä on sellaisia paikkoja, jonne me ei oteta sitä digilaitetta mukaan. Vessa voisi olla hyvä, siitä voisi aloittaa, eli kukaan ei ota puhelinta vessaan. Vessan ovessa voi olla vaikka pieni pussukka, johon se puhelin suojautetaan, kun ollaan menossa sinne vessaan. Ja siitä voidaan sitten laajentaa, voisiko makuhuone olla sellainen paikka, voisiko keittiö olla sellainen paikka. Lähdetään pohtimaan semmoista realistista, hyvää elämäntapaa, jossa ne digilaitteet ei. Niiden negatiiviset puolet eipuu liian voimakkaasti esille. Mutta ei tietenkään sitten tämä digipaasto, eli se, että lähdetään kokonaan kieltämään se laite, niin se ei ole niinku pitkällä tähtäimellä kauhean realistinen vaihtoehto, koska aika moni kuitenkin arjessaan niitä digilaitteita tarvitsee.
0: Tänään kun tästä aiheesta puhun, Helsingin Sanomien kolumnissa kerrotaan, miten Yhdysvalloissa teinit ovat käyneet taistoon digiriippuvuuttaan vastaan hankkimalla älyominaisuuksista riisuttuja puhelimmalleja. Puhutaan kännyköiden paluusta. Puhelimella voi soittaa, mutta sovellukset ovat muualla. Otetaan puhelimesta pois äly, ja yhtäkkiä osaamme taas olla. Näinkö yksinkertaista se on? Keskittymisen suhteenkin on vielä kysymys siitä, mikä on hyvä. Paljonko on paljon? Kuinka paljon kirjaa pitää lukea, että voi sanoa, että keskittyy siihen? Yhtä vastausta ei tietenkään ole. Mutta tähän pätee porttiteoria. Ja jokaista lukemista kannattaa juhlistaa vähän. Googlettamalla löytää lukuisia vinkkejä siitä, miten keskittymistä voi parantaa. Meidän ei tarvitse olla koko ajan tavoitettavissa. Notifikaatiot pois. Omat työt sujuu toisilla paremmin aamulla toisella illalla. Löydä siis oma rytmesi. Sulje turhat ohjelmat, rytmitä työ, tee sitä paloissa. Nuku. Aivotutkija Minna Huotilainen on kirjoittanut kirjan Aivosi tarvitsevat tauon. Onko siis niin, että kyse ei aina olekaan keskittymiskyvyn puutteesta, vaan siitä, että nyt tehdään koko ajan ja päivään tarvittaisiin enemmän
1: joutukäyntiä? Joo, siinä aivosi tarvitsevat tauon kirjassa mä yritän selostaa sitä, miten sen tauon siellä työpaikalla ja siellä opinnoissa pitäisi olla erilainen kuin sen itse työn tekemisen. Eli jos se työ on paljon istumista, niin siellä tauolla viimeistään pitäisi päästä kehoansa käyttämään ja venyttelemään ja tekemään vaikka pari kyykkyä tai piipahtamaan ulkona. Ja samoin sitten mentaalisesti, että jos se työ on valtavasti uuden tiedon prosessointia, niin silloin siellä... Tauolla voisi yrittää vähentää sitä uuden tiedon määrää, eli silloin voisikin keskittyä vaikkapa keskusteluun työkaverin kanssa tai, tai vaikka palapelin tekemiseen tai mihin tahansa muuhun kuin siihen, että selaa puhelimesta yhä lisää uusia tiedonmurrosia aivoihinsa.
0: On vielä yksi asia. Jos haluat oppia keskittymään, musi soi. Soita, laula. Soita yhdessä, laula yhdessä. Mene karaokeen. Aivotutkija suosittelee.
1: Musiikin harrastajilla havaitaan muita parempi keskittymiskyky. Erityisen tärkeetä se on kouluikäisillä musiikin harrastajilla. Eli he saattavat olla jopa parikin vuotta siinä keskittymiskyvyssä edellä muita samalla luokalla olevia musiikkia harrastamattomia kavereitansa. Musiikkihan vaatii paljon keskittymiskykyä, eli kun harjoitellaan soittimisen soittamista tai lauletaan kuorossa tai muuta vastaavaa, niin pitää todellakin keskittyä. Ja jos ei pysty keskittymään, niin se soitto katkeaa. Ja se saattaakin olla se olennainen syy, minkä takia musiikki myös harjoituttaa sitä keskittymistä niin hyvin. Eli se, että tulee välitön palaute siitä keskittymisen lipsahtamisesta, se että se soitto katkeaa, niin se saattaa auttaa meidän aivoja löytämään sen keskittymisen ja huomaamaan sen keskittymiskyvyttömyyden paremmin kuin sitten jossain muussa harrastuksessa voi olla, että musiikista vielä löytyy meille enemmänkin vastauksia siihen, että miten me sitä keskittymistä kehitetään. Ja ehkä tämmöisenä niin kuin välivaiheena, kun meidän kaikki tutkimukset ei ole vielä valmiina, niin voisi suositella vanhan musiikkiharrastuksen uudelleen lämmittelemistä, uuden musiikkiharrastuksen aloittamista ja nimenomaan tämmöistä yhteismusiikkiharrastusta, eli vaikkapa kuorolaulua, yhteislaulutilaisuuksiin osallistumista tai tai bändissä tai orkesterissa soittamista.
0: Entä kovin monen suosikki juttu, karaoke?
1: Siinä on se näkö, lukeminen ja sitten se laulaminen ja oman, sen, sen taustaäänen ja oman äänen yhteensovittamisen monitorointi. Eli siinä on todella tarkkaavuudelle vaativa tehtävä, joka myös sitten takuulla sitä tarkkaavaisuutta harjoituttaa.
0: Ja sitten siinä on se sosiaalinenkin puoli. Ehdottomasti. Se avun oli tällä kertaa tässä, kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli aivotutkija Minna Huotilainen. Podin tunnarina soi Esme Krutsin Heights. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Huomion inhasti vievässä somessa katiteelahtinen ja sähköpostissa kati.lahtinen at av-lehdet.f. Käy osoitteessa apu.fi ja tilaa avun uutiskirje. Saat sieltä luku- ja kuunteluvinkkejä. Nyt, moikkuu!